ми побачили торт. Нареченими виявилися колишні держслужбовці. Зараз вони тимчасово безробітні. Але кілька людей мені сказали, що весілля коштувало майже 250-300 тисяч доларів, тобто мова йде умовно мінімум про 10 мільйонів гривень. Ми дзвонили і до нареченого, і до мами нареченої. Батько нареченого до нас сам зателефонував, просив не публікувати, ну ж діти мали свято. Ми всі одноголосно сказали, робимо і публікуємо. Не кожна редакція би на таке відважилася. Неділю вдягають вишиванку, говорять «Слава Ісусу Христу» до всіх, а серед тижня займаються іншими справами. Тобто цей матеріал показував певне справжнє нутро місцевих еліт чи місцевого бомонду. Часто на регіонах виходять суперкласні історії, але їх просто не беруть, бо це регіональні сайти. Я вважаю, що це неправильно. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягують медіа. При мікрофонах Вадим Міський та Наталка Соколенко, ведучі. І Наталка зараз представить, власне, сьогоднішнього нашого гостя, точніше гостей, і історію, в яку нас втягують медіа. І сьогодні у нас буде історія про те, як одне регіональне медіа втягнуло в одну історію всю Україну. От буквально всю. І це історія про те, як львівський бомонт два дні гуляв пишне весілля. Це само по собі, звісно, заворожується назва, але особливе закінчення цього заголовку, що молодятами на цьому пишному весіллі виявилися експрокурор і колишня працівниця Державного бюро розслідувань. Це феєрічна історія сама по собі в будь-який час, але під час війни, під час гарячої фази війни це особливо звучить вражаюче. І, звісно, цю історію підхопила вся Україна про масштаби охоплення і про мету створення цього матеріалу, знаєте, як от в університеті журналістів вчать комунікаційна мета, яка комунікаційна мета створення того чи іншого повідомлення. Про все це ми поговоримо із авторкою цього сюжету, журналісткою видання «Львів Медіа» Мартою Когут і Любомиром Ференсом, директором компанії «Львів Медіа», того самого регіонального медіа, яке поставило до гори дригом всю Україну, як я вже сказала. Отже, колеги, вітаю вас у подкасті «Медіуми». Доброго дня. Вітаємо. Моє перше питання до Марти. От якраз про те саме комунікаційне повідомлення. Марта, от з якою метою ви створили цю історію про весілля? Весілля, що у нас під час війни, в принципі, то не заборонені. І ясно, в нашій є країні і незаможні люди, і заможні, як Павло Зібров співає пісні. День народження є у кожного і у бідного, і заможного. Тим не менше, ви вирішили все ж таки цю історію викласти на Львів медіа, з якою метою? З якою метою? Ви самі ж сказали, що найбільше дивує закінчення заголовка, та, що нареченими виявилися колишні держслужбовці. Перш за все, нас зацікавив момент, ми побачили торт. А де побачили, до речі, одразу скажіть нам? В інстаграмі, в, в інстаграмі. редакції, та, хтось з журналістів випадково в стрічці десь побачив якийсь торт. Потім ага. хтось другий теж десь помітив цей торт. Почали говорити, що щось було десь у Львові, якісь чутки почали ходити, якісь масштабні ну, А торт, я думаю, багато хто бачив, але все ж таки торт висотою метрів два, напевно, як не більше, завшишки десь так. Так, він такий привертає увагу. Ага. І, власне, після того, як ми помітили цей торт, стало цікаво, а хто ж собі такий торт замовив. От і пішло, поїхали наше розслідування і дійшли ми до висновку, що це колишні держслужбовці. 
Цікаво, правда? Правда, правда. Держслужбовці – це завжди цікаво. Звичайно, на Галичині всі люблять великі весілля. Дуже часто батьки роблять дітям весілля, як в подарунок. Навіть їздять люди на заробітки, щоб всіх вразити і зробити велике весілля. Ми не виключали того, що, можливо, батьки... Правильно, ж держслужбовця, мабуть, буде заробити на таке святкування. Можливо, це батьки їм допомогли. Але ми намагалися зв'язуватися, я вже неодноразово це повторяла, та ми дзвонили і до нареченого, і до мами нареченої. Але ніхто з нами на контакт не вийшов і не захотів пояснити, як і за що вийшло зробити таке велике свято. Отут уточнення, я так розумію, що ви батьків знайшли і дивилися, чим займаються молодята. От заголовку йдеться про те, що вони колись працювали в ДБР і в прокуратурі. Тобто, що зараз вони тимчасово безробітні? Так, зараз вони тимчасово безробітні. Ну, тобто, де зараз працює пан Ільницький, нам взагалі не вдалося з'ясувати. Але а ви пробували, того, так? Звичайно, ми пробували. Ну, перш за все, ми намагалися в нього це запитати. І взагалі цікаво, чому він пішов з прокуратури. Можливо, його зарплата не влаштовувала. Можливо, ще щось. Так само з пані Москвою. Що стало причиною того, що її звільнили з ДБР, і чому вона намагається зараз поновитись на посаду, і це все вирішується в суді. Але, на жаль, нам не вдалося отримати відповідь. Ще батько нареченого до нас сам зателефонував. О, і що сказав? Він дзвонив до Любомира. Він взагалі просив не публікувати, ну ж діти мали свято. Mm-hmm. Це ж такий прекрасний okay. святковий день, навіщо mm-hmm. їм псувати настрій mm-hmm. та інше. Просив не публікувати цього матеріалу, мовляв, вони багато допомагають армії. Як вони допомагають армії, ми не знаємо. Вони Ці двоє не... безробітних молодих допомагають армії, так? Чи батьки допомагають армії? Та там вся родина допомагає, і всі гості теж допомагають. Ми про це давайте трошки пізніше поговоримо. Які були варіанти виходу із скандальної ситуації для молодих, і ви би теж, би, мені здається, це висвітлили, але вони не зробили. Наступне моє питання до Любомира Ференца. Оскільки матеріал вийшов, значить, ви не заперечували проти публікації, хоча це львівський бомонт. От, напевно, сидячи у Львові, журналістам, мені здається, я можу помилятися, легше критикувати, наприклад, Володимира Зеленського. І тут, до речі, я згадую. Радую, як Володимир Зеленський, коли ще не був навіть і в мріях своїх кандидатом у президенти, це були часи Януковича, і в нього був номер в рамках, напевно, 95-го кварталу, де він висміював Путіна. І якось ми сиділи в ньюзрумі по телевізору, йшов цей сюжет, і скептично так оператор, мій колега, подивився, каже, да, Путіна легко критикувати, а Януковича трошки боязно. І зараз, мені здається, ця ситуація абсолютно перекладається на такі, Такий вже варіант, коли президент Зеленський, тут його критикують всі, хто може. Бо свода слова, попри те, що у нас воєнний стан, все-таки, слава Богу, зберігається. А от у Львові написати про тих людей, з якими ти зустрічаєшся на вулиці, в кав'ярні, можливо, навіть знайомий з ними чи через знайомих. Це ж тісне середовище. І тим не менше, ви вирішили оприлюднювати цю історію. От були якісь внутрішні застереження, як то кажуть, трохи невдобно, ну, наприклад. Любомир, як? Коли Марта прийшла, і у нас була якби нарада, ми там не писали про пряму корупцію чи ще про якісь речі, це матеріал мав таку моральну сторону, то там ми всі одноголосно сказали, робимо і публікуємо і так далі. Але що я хочу сказати, вже потім, там, через кілька днів я зустрів очільницю одного великого мовника міжнародного тут у Львові, і вона сказала, що це треба мати сміливість на регіоні це опублікувати, бо одна справа критикувати президента чи офіс президента, 
чи Кабмін, а друга справа – коментувати і показувати справжнє нутро місцевих, які умовно в неділю вдягають вишиванку, говорять «Слава Ісусу Христу до всіх», а серед тижня займаються іншими справами. Цей матеріал він, якби, показував певне справжнє нутро місцевих еліт чи місцевого бомонду. І вона сказала, що ви молодці, що це опублікували. Бо не кожна редакція би на таке відважилася. Це справді так. Я ж кажу, що так було і раніше, коли інші пропорції відстані були між людьми, яких я згадувала вище. І, Любомира, і Марта, до вас питання. Ви пробували рахувати бюджет цього дійства? За чутками, це ми вже дізналися наступного дня чи через день, кілька людей мені сказало, що весілля коштувало, там медіа, я не знаю, звідки вони це взяли, там, наприклад, ці цифри, але кілька людей мені сказали, що весілля коштувало майже 250-300 тисяч доларів, тобто мова йде умовно мінімум про 10 мільйонів гривень. Прямо хочеться порівняти, скільки можна було би за тих 10 мільйонів гривень всякого придбати. І про вихід цієї ситуації скандальної теж трошки пізніше. Про варіанти, я би так, наприклад, подумала чи порадила, якби мене хтось запитав з родини молодої, що робити. А от в мене питання до того, який резонанс мала ця історія. Чи є у вас уже дані по переглядам на різних платформах? Можливо, ви рахували, чи можете приблизно оцінити по кількості медіа, українських, не тільки вашого регіону, а загальнонаціональних, регіональних медіа, які підхопили цю історію. А потім повернемося до львівського медіаполя. Дивіться, з того, що ми розуміємо, ми всюди. Ну, тобто ми у тіктоках, ми в фейсбуках, нас цитують різні організації. Про це сказали всі новини з того, що ми бачили. Ми спеціально це не відслідковували. Здається, там були телевізійні сюжети. Ми не можемо це сказати, бо я сам телебачення не дивлюся. Я думаю, що ми всюди були. Ми ще там один одному собі перекидуємо. Наприклад, тікток, які люди почали знімати. Там вони вже почали гадати і на картах Таро, як вони жити будуть. Сьогодні, наприклад, гумористи до нас дійшло, ми тут сміялися всією редакцією. Багато військових записують відео власне з обурення. Багато військових. Східної України дуже багато людей коментують. Я не пригадую такого резонансу, коли останній раз робили навіть столичні журналісти. Любомире, а чи всі львівські медіа цю історію опублікували? Чи все-таки були ті, які притримали, не дали, або дали вже тоді, коли зрозуміли, що це не уникнути? Скандал вже став дивіться, дуже великим. Для мене, як для керівника компанії, ця річ дуже важлива, яку я зараз скажу. Тобто я 10 років працював на столичні ресурси, на великі відомі столичні ресурси. І що я хочу сказати? Одна справа, коли ти працюєш вже на брань умовний, так? коли ти працюєш в розслідуванні, не знаю, коли це Оклику компанія з великими бюджетами, чи, наприклад, слідство інфо, коли в тебе більш-менш існує певна свобода слова, та яка існує на Львів медіа, наприклад, коли власник він не втручається в редакційну політику, інша річ, коли ти працюєш на регіоні. Давайте я вам трохи поясню про ситуацію всередині в регіоні. Тут більшість медіа комусь належить умовно. Коли ти робиш якісний контент, то взагалі вже приторможується твоє перепощення просто через те, що росте конкурент. Тобто, це перша річ. Друга річ тебе не перепощують. Навіть якщо матеріал дуже хороший, тому що всюди є якийсь когось інтерес. Хтось комусь брат, кум, сват, однокласник, однокурсник і так далі. Це правильно. Я вам щиро скажу, ми робили, якщо взяти з точки зору розслідування, набагато глибші і кращі речі, умовно, російський бізнес, яким керує соратниця Андрія Івановича Садового. Тобто це є глибоке розслідування. Ми робили, як чиновник Львівської міської ради отримує квартиру за пільговим кредитом. 
Це не розходиться через перше. Тобто, якщо будуть перепощувати, то буде рости конкурент і рейтинг, і друге – кум сватбра, так як ви це сказали. Але є інша ситуація зі столичними медійниками. Я багатьох знаю, я ж розумію, ресурс новий, невеликий, тема хороша. Росіяни у Львові, цілий завод. Ми доказали, ми показали паспорти, ми довго над цим розслідуванням працювали. Щоб ви трохи розуміли різницю між тим, що ми зробили про весілля і про львівський ізоляторний завод, то львівський ізоляторний завод ми робили фактично два місяці. Це робив шеф-редактор. Марта про весілля зробила за два дні. Але тобто, той матеріал перший не так широко розійшовся, правда? Той матеріал широко не розійшовся, бо все-таки медійне поле, якби центром у Львові імперії Андрія Івановича є люкси, які тут знаходяться. Їм це було нецікаво. А інші сайти, які є слабші, вони просто, скоріш за все, не хотіли сваритися. Умовно, з бургомістром міста Лева. Але є інша ситуація, наприклад, я зараз не хочу називати столичні ресурси, з якими я особисто говорив ще редакторами і просто сказав, дивіться, ми зробили хороший матеріал, подивіться, якщо вам підходить, нас перепост. Цього вони не зробили, одиниці це зробили. Я до чого це веду? Я можу порівняти роботу в столиці, можу порівняти роботу на регіоні. Часто на регіонах виходять суперкласні історії, але їх просто не беруть, бо це регіональні сайти. Я вважаю, що це неправильно. Так, і тут важлива ця історія, що у нас медіаполе києвоцентричне. Наприклад, в Польщі чи в Німеччині, я Німеччину навіть краще трошки знаю ситуацію в медіаполі, трошки не так. Там багато цих медіа-центрів в різних містах по всій Німеччині існують дуже сильні і дуже впливові медіа. У нас це не так. І от добре, що ця історія Львів-медіа, вона трохи руйнує це уявлення. Все ж таки у нас країна велика і не може бути так, що всі очі звернуті лише на те, що пишуть столичні медіа, тому що вони всієї картини не бачать. Тому я вас вітаю як колектив з тим, що ви так поставили себе, так підняли цю історію і взагалі її розповіли. У мене питання і до Любомира, і до Марти щодо селебріті, які мусять тепер виправдовуватися за те, що побували на цьому весіллі. От, Любомир, ви мені прислали дуже цікаве відео з Ольгою Поляковою. Я вам одразу Скажу, для мене вона не є лідеркою думок, але все ж таки я розумію, що є сотні тисяч, я думаю, людей, судячи з того, які вона збирала зали до початку широкомасштабного вторгнення, для яких вона і лідер думок, і взагалі такий авторитет. І от вона дуже емоційно виправдовується, і найцікавіше в цьому виправдаванні є її заклик до боротьби із корупцією, до того, щоб влада арештовувала і саджала до в'язниці корупціонерів, якщо це справді вони за корупційні гроші гуляють якісь там весілля, корпоративи і так далі. Що ви думаєте про те, що от селебриті включилися в розкрутку історії, вашої журналістської історії, історії Львів Медіа? Ой, Наталку, я мушу додати, тому що, може, не всі бачили це відео, а там дуже така низка прямо цікавих меседжів. Вона, по-перше, сказала, що вони з командою вже певний час перевіряють своїх замовників, чи ті не росіяни чи так, випадково так. це не російські якісь там гроші і так далі. Але робити це всередині країни, вона вважає, що це вже занадто. І такі перевірки, вона каже, це не її справа. Боротися з корупціонерами всередині країни мало би там ДБР, НАБУ і так далі. І вона такий закид робить цю mm-hmm. гарячу картоплю, перекидає на бік органів правоохоронних. Але апофеоз цього відео, мені дуже цікава фраза, я навіть її зацитую. А якщо одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом. Беру в поганих і віддаю хорошому. 
Любомире, повертаємося до запитання. Як ви ставитесь до того, що селебрітіс допомогли вам розкрутити цю історію і взагалі їхня роль в цій всій історії яка? Я скажу, uh-huh. я не думаю, що селебріті нам допомогли розкрутити цю історію. Я думаю, що це ми їм допомогли. В принципі, і без Полякової про цю історію всі говорили. Найбільше виходу, мені здається, не було, як записати відео і хоч щось пояснити своїм прихильникам. В нас, ну, в принципі, ні в мене не було претензій до Полякової, пана Марьова, до дідя. В принципі, люди роблять свою роботу. Вони співають, вони ж теж мають за щось жити, виживати. Фактично, таких великих концертів немає і так далі, війна. Навіть не знаю, що вам так от сказати. Ну, записала вона відео, ну, виправдалась вона. Окей, можливо, прихильники забудуть, вибачать її. Те, що вони не перевіряють своїх замовників всередині країни, це, звичайно, мінус. Тут теж треба перевіряти. Добре, що росіянам не виступають, не співають. Я трохи додам, мене мало цікавила думка Оля Полякової, чи Дідзя, чи Пономарьова, Тишетник, здається, щось там висловився. Назвіть мені хоч одного політика, який висловився по тому. Ми ж багато в країні говоримо про демократичні цінності і так далі. Так навіть самі гості там ж були, відомі, і охоронці, і колишні. Чому от вони нічого не сказали? Чому, а, до речі... Чому молоді нічого не сказали? От, до речі, про молодих. Взагалі хоч якась реакція була. Ну, я бачу, що молода видалила всі пости і позакривала свої соціальні мережі, якщо це можна назвати реакцією. Але на пізно, бо Львів медіа працювала вчасно і якісно. Е, але чи ще якась реакція від них була, чи це от все? Тільки батько просив не публікувати, а але молода закрила до, соцмережі. Ну, з чуток, наприклад, про Просто ми вже постфактом цього тижня говорили, кілька людей мені сказали, що молодий там бігав по друзях і розказував, що журналісти день чи два до того до нього дзвонили і хотіли гроші, щоб не публікували. Ну, щоб ви розуміли, це означає, що ці люди нічого не зрозуміли. Багато хотіли. Чи ми багато хотіли? За його версією. Якщо буде такий резонанс, то я думаю, що можна було брати в два рази більше від коштів осіллю. Так. Ну так, але ви не взяли. Полякова, виходить, записала відео, молоді не записали відео, лише видалили, і гості теж, попри те, що там такі цікаві люди, навіть, я так зрозумію, які під кримінальними провадженнями, ну їм було би дивно записувати. Говорять, що там зразу вони почали звертатися до поліграфії, 5-10, щоб, не дай Бог був злив інформації з того, що я чув. А що ви маєте на увазі звертатися до поліграфії? Ну, ті, хто друкували їм запрошення, да, списки. Списки, запрошення а, і так далі. Ага. Але ми сподіваємося, що це ще не кінець історії. Ми тут чекаємо на деякі дані. Сподіваємося, що ми будемо їх мати і видамо ще одну публікацію. Дуже цікаво. Але скажіть ще от і до Марти питання, і до Любомира. Як ви тепер по вулицях Львова ходите, в кав'ярні заходите? Не тікають люди від вас і не припиняють якісь замовлення, не припиняють їсти? Чи навпаки безкоштовні страви вам приносять? Тому що ви тепер Герої. Та ні, я би не сказав, що ми якимись такими великими героями. Тобто ми живемо так, як жили. За великим рахунком. Ні, ну Любомире, ви герої, тому що ми на початку, і ви про це теж говорили, що надрукувати про людей, які дуже близько знаходяться, неприємну інформацію, і потім перетинатися з ними на вулиці, це я вже пояснюю нашим радше слухачам, які не знають, як працюють журналісти. Я вам скажу по своєму досвіду, це дуже непросто, коли я була парламентською кореспонденткою ще там на початку своєї журналістської роботи на телеканалі СТБ в новинах. І так от буває щось, якийсь сюжет, як вийде, такий Печений, скажімо так, про якогось депутата. Потім заходиш в кулуари і, чесно кажучи, в перші часи так ніяковієш, бо не знаєш, як поводити. То краще Марти запитатися, чи вона нормально ходить, все-таки там її прізвище стоїть. Марта, то як? 
Публічно відомий шеф-редактор, я думаю, що там рідко хто заходить в реєстр, щоб розумів, хто юридичний ага. керівник компанії. Марта, як до вас ставляться тепер? Щось змінилося? З обережністю. Та ні, вони не обходять. Все нормально, не знаю, нічого не змінилося. Багато працівників ДБР в друзі додалися. Та ви що? Оце, мені здається, їх якраз непогано характеризує, що не видалилися з друзів, а додалися. Можливо, це говорить про те, що здоров'я якісь сили в ДБР є. Сподіваємось. Колеги, ще раз підсумовуючи, тобто виходить, що самі молодята і гості, і батьки, до речі, теж ж не записали відео з якимось вибаченням, з дисклеймером, Тим, що ми вирішили наші подарунки, гроші, які збиралися подарувати молодятам, вирішили передати до війська чи на допомогу біженцям, які тікають від війни. Потреб багато, куди би можна було би спрямувати зайві гроші, якщо вони справді демонструють, що в них є. Нічого з цього не відбулося, хоча, звісно, як я казала, що якби мене запитали, то я би порадила зробити саме таким чином. І мені здається, що і сьогодні не пізно це зробити. Ну, дійшло, от зараз дійшло. Ну, що ж поробиш. Тому ми чекаємо, звісно, на продовження вашої історії. Анонсували ви вже, що історія ця продовжується і можуть бути якісь нові повороти. Бажаємо вам творчих успіхів і будемо дивитися далі за роботою Львів Медіа. І ще раз підкреслюю, що дуже важливо, що регіональне медіа так от затягнуло в свою історію буквально всю Україну. Чекаємо нових розслідувань. Дякую. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.